0: abrir a palavra do Senhor vamos abrir a palavra do Senhor Mateus 3 parece no, no, nos quartéis a gente tem, a gente costuma dizer que recruta não sabe nada né? O recruta chega no quartel a gente tem que estar ensinando o recruta toda hora o que, que ele tem que fazer essa mensagem parece que é uma mensagem para recruta, mas tem um fim proveitoso eu intitulei essa mensagem como o combustível é a oração. Só isto? No final vocês vão ver que não é só isso. Tá? Quem tem carro sabe disso, as cozinheiras, quem cozinha sabe disso. No carro a gente bota gasolina e bota um aditivo, não é isso? Um complemento. A cozinheira, não adianta cozinhar se não botar um um salzinho, uma cebolinha, sempre falta alguma coisa, então eu digo que o combustível é a oração e nós vamos ver que existe mais alguma coisa além disto. nós temos aí em João, 3, Mateus 3 falei João não, falei Mateus né Mateus 3, de 1 a 3 diz assim a palavra do Senhor naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nosso Deus, nosso Pai soberano, te damos graças eu que sejam as tuas palavras saindo da minha boca, não eu, Senhor, mas para tudo para a tua honra e glória. Seja louvado e glorificado para sempre, em nome do teu filho Jesus. Amém quantas vezes nós temos ouvido falar aí de João Batista João Batista uns dizem que ele veio preparar o caminho certo, até certo ponto sim mas esse caminho já vinha sendo preparado lá do Velho Testamento tá João ele é mais velho que Jesus mais ou menos seis meses tá, que ele veio antes de Jesus Cristo ele nasceu antes de Jesus Cristo tem uma média de uns seis meses mais ou menos ele não procurou riquezas, porque a palavra mostra que ele vivia com roupas feitas de pele de, de, de camelo, pelo de camelo, comia gafanhoto, se alimentava coisas do deserto. Onde ele estava, ele procurava se alimentar. Então, ele não procurou riqueza, não procurou boa roupa para vestir. Parecia que João tinha pressa de fazer alguma coisa. Também não mostra que ele tinha bons amigos. Certamente esses o distrairiam. Tirariam o João do foco. E nós vemos aí o restante da história, que não está ainda aqui, mas que João foi até o final da vida dele defendendo Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo. Ele fez o que era, ele, ele fora ordenado. No capítulo, no versículo, no capítulo 3, versículo 2, nós lemos, arrependei-vos, disse ele. De quê? Ele pregava arrependimento. Ele pregava Jesus Cristo dizendo que o caminho era o arrependimento. E o batismo que ele fazia. Quem ensinou tudo isso a ele? A Bíblia não relata. Quem ensinou, que escola ele frequentou. Quem colocou tudo isso na mente dele? Isaías no capítulo 40. Nós vamos ver algumas, nós vemos algumas instruções quando fala da vinda de Jesus Cristo, como eles estivessem preparando. Podíamos até dizer que Isaías também, que, que João também, tenha sido orientado para por, por aquele tipo de, de instrução que estava sendo dado ali. Muitos de nós, muitas vezes, ouvimos pregações, é comum para nós, quando orientamos pessoas que não conhecem, ou não sabem ler a Bíblia, ou é, estão começando, e nós ensinamos a ler, começar pelo Novo Testamento. É bom, porque abre um pouco mais a mente, o Velho Testamento tem muitas coisas que precisam ser é, estudadas com as minúcias. E a gente, quando a gente começa pelo Novo Testamento, é para as pessoas se posicionar mais em Jesus Cristo e ali começar a aprender. Mas no Novo Testamento, tudo, quase tudo, vamos chamar, que outras coisas foram colocadas aqui no Novo Testamento, mas está lá no Velho Testamento. A vinda de Jesus Cristo fala no... Isaías, então, fala muito da vinda de Jesus Cristo. E nós vemos Jesus Cristo também lá em Gênesis nós começamos a ver a presença do Espírito Santo de Jesus Cristo e muita gente, ah, que nada não, nossa ah, era só Deus não, lá tinha façamos era o plural. Mas não estamos nos a pegar a isso, nós vemos Daniel falando num rei que jamais seria destruído. Daniel também já falava de Jesus Cristo lá no Velho Testamento. Depois nós estamos falando em Isaías, Isaías mostra a vinda de Cristo falando a mesma coisa que João Batista falou. Vós que clama no deserto, em Isaías 40, versículo 3, está assim, vós que clama no deserto. João Batista falou, vós que clama no deserto. João Batista falou, arrependei-vos. E Jesus Cristo também falou, nós vamos chegar lá. Nós atribuímos a Cristo a nossa vitória qual a vitória que realmente nós queremos será que nós temos pressa João Batista tinha pressa de falar de Jesus Cristo que não se preocupou com mais nada só de falar de Jesus Cristo qual a vitória ou nós temos pressa de alcançar a vitória, qual a vitória que nós queremos a chegar um pontinho aqui que nós vamos falar dessa vitória em tantas Outras passagens no Velho Testamento mostram a vinda de Cristo. Nós ouvimos falar de Jesus Cristo, por que porque essa mensagem nasceu no meu coração já há um certo tempo? É comum para nós que termos muitas, eu tenho algumas mensagens esboçadas, e toda hora que chega a oportunidade de pregar, a gente essa essa, essa, e tipo, não é uma daquela que tem esboçada. E na segunda-feira nasceu isso no meu coração, uma certa pessoa que não está mais aqui se queixando falou para mim que houve tanta coisa mas não ouve falar de Jesus Cristo em algumas pregações houve tantas outras coisas feitas de outras pessoas feito dos profetas, feito de, de discípulos, mas em Jesus Cristo focado essa pessoa saiu daqui decepcionada que não se falava em Jesus Cristo espero que ela esteja bem onde está. Isso ficou me preocupando muito. O que seria falar de Jesus Cristo? Seria o pão com manteiga, vamos chamar assim, do dia a dia? Da nossa vida de cristão? Na nossa vida que frequentamos uma igreja? Ou que começamos a frequentar uma igreja? Jesus Cristo é o básico. É o beabá, é o jardim de infância. Mas se nós eventualmente, levarmos para a pessoa que ainda está tomando leitinho, mamadeira, começar a falar lá do Velho Testamento, nas profecias, as pessoas não vão entender nada. Talvez seja essa a dificuldade de muita gente que quer ouvir Jesus Cristo, porque não está entendendo nada do que está se falando, de coisas que carecem de uma profundidade maior, de um estudo, de alguma coisa. E nem sempre tem tempo, numa pregação, de explicar tudo, né? Então, nós vamos ouvimos falar de Jesus Cristo, começamos a frequentar uma igreja, acreditamos nas pregações, passamos a frequentar os cultos, a igreja passa a ser para o neófito, para aquele que está começando a escola dele, onde ele vai começar a aprender as coisas. Volto a dizer, porque às vezes torna-se, fica entediando as pessoas, que não conhecem quase nada ainda, ouvir coisas muito mais à frente. Seria eu ou o garoto que estuda aí no primeiro grau e lá para a faculdade da assim, senhora um ele não vai entender nada. Então tudo tem o seu tempo. Então acreditamos que Cristo é a base de tudo. Aprendemos que ele cura, que liberta, que perdoa. Aprendemos que envia o Espírito Santo para estar conosco como está em João 14, 16, Jesus quando ascendeu aos céus, ele falou, vou enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco, que nos guiaria a toda a verdade. Tudo isso é bíblico. E nós passamos a aprender na igreja essas coisas. Aprendemos também que quem tem Cristo, o diabo não toca. Opa, quase começa a ficar sério. Quem é o diabo? Esse é o bem e o mal. O mal não concorda com a igreja. E quem está com Cristo, está sempre guardado, desde que, ou seja, seja assistindo às as aulas direitinho, não é? Tem gente que não gosta de aula. Nós vemos aí na, na, em Mateus 5, Mateus 5, vamos, só para nós termos uma ideia, as bem-aventuranças, vamos ler algumas, estamos alcançando algum tempo em temas. Bem-aventurado, os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e os que vieram antes de vós. Por que eu li as bem-aventuranças? Porque aqui fala, foi Jesus Cristo falando quem serão os bem-aventurados. Aqueles que nós estamos aprendendo lá em cima. Aquele Jesus que nós começamos a conhecer no começo aqui da mensagem. Aquele que João Batista veio falar que viria para isto. E muita gente confunde o que Jesus fez e não vim abolir a lei e sim fazer cumpri-la. Ou seja, Jesus veio ensinar, nos ensinar como respeitar a lei. Na graça também existe lei. Como toda nossa casa, toda nossa vida, tem sempre algum regulamento, algumas normas a ser seguida. Então nós acreditamos que nos conforta quando estamos sobrecarregado, que está em Mateus 11, 28 e 30. Podemos ver? Mateus 11. Só para a gente não se perder. Vinde a mim todos que está cansados e sob e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós estamos vendo aí Jesus confortando os que eventualmente possam estar sobrecarregado com problemas, sem solução, que chega, se chega para Jesus e acredita que Jesus tem a solução para esses casos. Como sempre terá. Aprendemos Também aprendemos que é perseverando até o fim, está em Mateus 24, 13, que é aquele que perseverar até o fim, esse receberá a crua da vida. Então Jesus está nos ensinando aqui que não é desistindo. Jesus está ensinando aqui que não é na primeira lição. Jesus está ensinando aqui que é no primeiro dia que se adentra uma igreja, um santuário, que a gente vai ser salvo por aquilo, só aquilo que foi falado ali. Existe alguma coisa muito mais profundo que nós temos que aprender. Ah, mas eu entro na igreja a primeira vez e não estou salvo? Não. Tanta gente entra na igreja, não acredita em nada daquilo vai embora. Não quer nem saber do restante. Não quer saber a profundidade, como o Volta disse aqui, é uma escola das aulas estão sendo dadas para nosso aprendizado. Então é perseverando até o fim, Mateus 24, 13. Porque, entre tantas coisas, que é a vitória é no porvir. Porque não, muita gente desiste, porque acha que tudo vem na hora que quer. Tudo tem que acontecer porque Ele pediu, porque Ele clamou, porque Ele chorou e a coisa vai acontecer. Assim. Temos, sim, muitas vitórias. Temos muitas coisas que vêm até se assim a gente sentir elas aparecem, os livramentos que nós temos que eventualmente nem se percebe, mas a verdadeira vitória nessa não termina com aquelas bênçãos que nós recebemos no dia a dia. A vitória verdadeira está no porvir. É depois desta vida, vamos chamar assim, Aprendemos tantas coisas e que nos mostra que não devemos nos desviar do foco. Nós falamos aqui que João, será que nós teremos coragem? Como um parente, coragem de viver igual João? Já. Estou comendo gafanhoto, porque não tinha, não, a palavra não mostra que ele fritava o gafanhoto, não. Eu comia gafanhoto com mel silvestre. Será que ele não, não seria mordido pelas abelhas, cada vez que ele ia buscar um mel daquele lá, aquela roupa de pele de carmelo que vai ser um troço mal cheiroso, ele não estava nem aí, não estava nem preocupado, João tinha um foco, falar de Jesus Cristo, ele veio, como eu falei, seis meses antes, da média, para falar, tinha um objetivo, falar de Jesus Cristo, a Bíblia não mostra que ele se cansou de falar de Jesus Cristo. Como também não mostra, em um momento, ele desistindo de fazer aquilo que lhe foi proposto, falar de Jesus Cristo. Isso é um incentivo para nós, se eu olhar um pouquinho, entre tantos outros, profetas, discípulos, sacerdotes, que passaram problemas seríssimos. Mas hoje nós estamos focando em João Batista. Será que eu teria necessidade de reclamar porque o feijão estava aguado? Porque o arroz estava mal cozido? Ah, porque não tinha uma carninha na mesa? Será que se a gente for buscar lá em João Batista, a gente teria condição de reclamar de alguma coisa? Mas o foco na mensagem hoje é: quem é Jesus Cristo? O que, que eu faço para manter Jesus Cristo? Não devemos nos desviar do foco que é Cristo, que diz que quando vier em glória, nos levará para reinar com Ele, em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Em outra passagem, quando Jesus vier em glória, nas nuvens que os seus anos vão aos quatro cantos da terra recolher os seus escolhidos. Para isso, nós temos que estar com Jesus Cristo. Não é só falando de Jesus Cristo. É porque é fácil falar. Nós temos, até, até a Lúcia falou ontem em casa, muito tempo que eu não vejo. Jô Soares conhece a Bíblia de cabo a rabo. Discutir Bíblia com, com, com com João Soares é complicado. Quem é João Soares? Então não é conhecendo a Bíblia que se está com Jesus Cristo, não é frequentando a igreja que estamos com Jesus Cristo. Aprendemos que, como eu falei lá em cima, o fortificante, o combustível para mantermos tudo isto é a oração e a perseverança. E a perseverança. Falta alguma coisa? A palavra de medicina a orar é sem cessar. Não vou cansar de orar. Não digo cansar assim fisicamente. Muitas vezes a gente está orando, o sono pega a gente. Não estou falando dessa oração, não. Estou falando da oração convicto de que você precisa de oração é uma oração? A oração é conversar é falar com as pessoas um, é o transmissor, o receptor, né um fala, o outro ouve, o outro fala, é assim conversar a Bíblia não é aquela oração para Jesus, não é aquela oração repetitiva toda hora toda hora, toda hora. é uma oração convicta do, que, do, que, do que, nós, que, é que nós queremos de Jesus Cristo o que, é que nós estamos aprendendo de Jesus Cristo o que, é que nós vamos fazer para dar essa vida eterna que Jesus prometeu o que, que eu vou fazer para entrar nessas bem-aventuranças aqui? Como eu vou chegar a esse ponto aqui? Nós estamos falando uma coisa, falando em oração. Mas é só oração? Nós falamos aí que tem um. Como é o nome? Eu esqueço agora. Um aditivo, né? Me lembrei agora. Você bota a gasolina, se bota o carro vai funcionar com gasolina. Mas quando você bota um aditivo, o carro funciona melhor. Volta a fazer a comida da cozinha, da cozinheira. E nós somos uma cozinheira prendada aqui agora. Toda terça-feira faz um macarrão aí. Vou te contar. Essa semana nem comer. Não deu tempo. Se não botar um salzinho, não tem graça. Falta alguma coisa no tempero. Bibano de nós somos o sal da terra, do mundo. Se nós somos o sal da terra, nós temos condição de temperar alguém. Mostrar o que nós somos, mostrar o que Jesus faz por nós. Para alguém que, eventualmente, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, e que agora está ouvindo, ou escutando, há uma diferença entre ouvir e escutar, de que existe um Jesus Cristo. Existe, ele está falando que tem que orar, tem que orar sim. Mas estamos falando uma outra coisa. O combustível é a oração. A gasolina... É a oração. É a perseverança. Não adianta orar e cansar e desistir de orar. É orar sem cessar. Todo mundo curioso, cara, para saber quem é o aditivo. O aditivo é a fé. Que líquiduzinho que nós botamos dentro da gasolina para dar mais força no motor. A fé não adianta eu perseverar até o fim, não acreditando no que estou fazendo, não adianta eu orar sem cessar, que eu não sei o que significa oração, e não tenho fé no que eu estou orando, para o Deus diz assim, há alguém doente em sua casa, chama os presbíteros da igreja, esses, esses orarão, onde irão o enfermo, e se houverem pecado, a é, oração da fé, levantará o enfermo. E se houver cometido pecado, eles serão perdoados. A oração da fé. Não adianta um pastor, um diácono, qualquer um. Quando se ora por alguém, necessariamente, a palavra deles, que chama os presbíteros da igreja, que esses têm autoridade para fazer um som com óleo. Mas qualquer um pode orar por um enfermo. E Deus dá autoridade para isto. Jesus deu autoridade para isso. Mas não adianta ir sem fé. Também não adianta ser o que quer, o exige, o que ser. Eu é assim também é convicção do que se está fazendo o orar e se está em Tessalonicenses 5,17 Jesus também ensinou o orar que está lá em Mateus 6,9 a 13 mas se nós estamos falando aqui em oração quem ainda não orou hoje? Não, não levanta a mão, por favor. pastor Daniel eu diria assim, joga o microfone em cima, não é isso não. Eu acredito que teve gente aqui na hora hoje, por falta de tempo. A palavra de Deus diz que que é orar, se tranca no seu quarto, no silêncio do seu quarto, no silêncio do seu quarto, Deus te responderá. Não é publicamente. Mas oração é uma coisa que tem que estar dentro de nós, na nossa condução, na hora do trabalho. Quando eu estou indo para o colégio, quando eu vou pegar um táxi, quando eu vou pegar um trem. Quando... A oração é uma coisa que está dentro de nós, acreditando de que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer. E ainda que não aconteça, para o seu dia em tudo das graças. Não aconteceu agora, acontece amanhã. Se eu for falar de testemunho meu aqui, eu vou acabar amanhã de noite ou daqui a três meses. Por quê? Sou falho como todos nós somos, todos nós temos os nossos problemas, mas acreditar que Jesus está nos incentivando, nos impulsionando, nos orientando, nos ensinando, isso é a grande verdade que todos nós temos colocado no nosso coração. Então nós temos aí 15 minutos, nós vamos nos colocar de pé e vamos colocar esse combustível. Na nossa vida, coloque nas orações o aditivo que é a fé. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, Deus soberano. Damos graças, Senhor. aleluias Para, Pela manifestação do Teu Espírito. Te damos graças, Senhor, porque mais uma vez nós estamos na sua casa. Acreditando, Senhor, que aqui é o nosso lar, cumprimento o nosso lar. Aqui é a nossa escola do dia a dia. Nós aprendemos maravilhas da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nos deste mais essa oportunidade de acreditar no poder da oração. tua então a palavra diz através do teu filho orar sem cessar. Devemos orar continuamente. Orar acreditando que Deus vai responder, porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele acreditando que pedindo a Jesus Cristo, nós vamos alcançar a vitória, e a nossa vitória é em Jesus Cristo, te dou graça Senhor, para acreditar nessas coisas, acreditar nas tuas promessas, te dou graça porque tu me trouxeste esta noite aqui Senhor, não para ouvir uma historinha, mas para ouvir, no poder da oração, está a salvação, no poder da oração estão, estão, estão os ensinamentos, no poder da oração está a minha fé, no poder da oração, está a acreditar que só Tu pode todas as coisas, pela oração da fé Senhor, Tu vai me restaurar, pela oração da fé, eu chegarei lá no porvir, lá na vitória eterna, porque Jesus quando incendeu em, em glória, Ele disse que enviaria o sulto consolador para estar conosco, eu acredito nisso Senhor, que esse Espírito Santo que está habitando entre nós, dentro de nós, no meio de nós, nos impulsionando para a verdade, nos impulsionando para a salvação, nos impulsionando para uma vida no futuro, no porvir. Muito obrigado, Jesus. Porque não, é, não foste pregado na cruz de graça, Foste pregado na cruz do calvário para que hoje eu tivesse vida e vida e abundância, para isso tu vieste. Jesus quando derramou seu sangue carmesim na cruz do cavalo, foi para que o sangue dele derramado pudesse me banhar, me redimir, me perdoar. E ele lá na cruz do cavalo, Jesus falou, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Assim estamos nós. Jesus clamando, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, clamando, Pai, Alá secade pai, é lá os nossos, teus filhos clamando a mim, pai, olha é lá ele precisando de uma cura, pai, olha é lá o teu fulano lá precisando de uma libertação, porque de lá, sentado à destra de Deus, pai, Jesus está ouvindo, vendo essas coisas todas, está vendo o clamor de um povo sedento de misericórdia, de amor e de graça, sentado à destra de Deus, pai, Deus está lá, Jesus está lá nos convidando, vinde a mim, vós que já cansado sobrecarregado, eu vos aliviarei, e nós estamos buscando esse Jesus, que certamente vai nos aliviar, de todo o nosso peso, mas Jesus fala para nós, não desistirmos, Jesus fala para nós, buscar enquanto se pode achar, Jesus fala para nós, que é perseverando até o fim, aí receberemos a coroa da vida, muito obrigado Jesus, que me dás a Tua graça, o Teu amor, e através da Tua Palavra, me ensinaste a orar, me ensinaste a ter fé, a fé Senhor, é a base de tudo, não adianta orar sem ter fé, não adianta orar se não acreditar no Senhor, mas aqui nós somos, Senhor, acreditando nas Tuas promessas, acreditando que Tu és o Deus que cura, que liberta, que transforma, que ensina, Quanto a tua palavra de hoje, acreditamos em tantas coisas Senhor, mas estamos colocando esse aditivo, no nosso combustível, chamado oração, acreditando que através da fé, essa fé Pai amado, eu não estou vendo, eu não, não, não estou vendo, a ti do meu lado, mas pela fé Jesus está no nosso meio, eu não estou acreditando, eu não estou vendo por vir, mas pela fé, eu estou ascendendo aos céus com Jesus Cristo, porque ele disse que eu iria reinar com ele, na eternidade, que eu iria julgar o povo, lá na eternidade com Jesus Cristo, eu orando, eu tenho fé, que essa oração, vai me fazer chegar lá, vai chegar na salvação eterna, é pela fé, que eu vou acreditar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é pela fé, que eu vou crer que amanhã será um novo dia, uma nova benção, um novo milagre, é pela fé que nós estamos aqui hoje, ouvindo, de Jesus Cristo, sentindo, realmente a sua presença, que é real, sua presença é real no nosso meio, deixa Jesus tocar você, ele falou que enviaria o Espírito Santo, para guiar a toda a verdade, deixa esse Espírito Santo tocar o teu coração agora, Coloca a mão no seu coração e diz, Jesus, fala comigo. Coloca a mão no teu coração, Jesus, me socorre porque eu preciso de ti. Coloca a mão no teu coração e diz, obrigado, Jesus, pela tua presença em minha vida. Coloca a tua mão no teu coração e diz, Jesus, tem misericórdia lá do meu parente que está enfermo lá na sua casa. E Jesus vai se honrar você. Você não está orando só para ti, está pensando em outras pessoas que tanto se necessitam, tanto de Jesus como você. E pela fé, você está acreditando que Jesus está visitando o seu lar? Pela fé, você está acreditando que Jesus está visitando o teu trabalho? Pela fé, você está acreditando que Jesus está visitando a sua fonte de renda? Pela fé, você está acreditando que o teu amanhã será melhor do que hoje? Pela fé, Jesus Cristo está me ensinando que eu estou no caminho certo. A que que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado a nós estamos na sua casa, ouvindo a tua voz. E certamente esse povo sairá daqui abençoado. Que pela fé, acreditaram que foi a tua palavra que está sendo pregada. É pela fé, acreditaram que não foi o fonte que falou, mas foi o teu Espírito. Que veio para nos consolar e nos guiar a tua verdade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim como chegamos aqui hoje, eu suplico a Ti que Eu seja guiado de volta ao meu lar, debaixo da Tua proteção e guarda. Que não haja impedimento pelo caminho, que não haja o um mal, o um salteador, o um malfeitor. Limpa, Pai amado. Eu sempre suplico a Ti que envie uma miríade de anjos, Pai amado, nos guiando, nos tirando dos perigos do asfalto. Homem mal, do homem lento. muito obrigado Jesus, oramos por esta igreja, pela secade, que é a promessa de Jesus Cristo para a secade, e há de se cumprir, porque Jesus não falha, Deus não falha, Deus não mandou que essa secade fosse aberta, para ficar como está, porque os dias melhores virão, muito obrigado Jesus, muito obrigado Deus, muito obrigado Espírito Santo, muito obrigado Santíssima Trindade, que é pela fé, que nós estamos aqui, é pela fé, que nós acreditamos que tudo se fará, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos alcance, que não seja a minha vontade, mas a Tua vontade, não seja o meu querer, mas o Teu querer, muito obrigado Jesus, muito obrigado por tudo que tem acontecido, muito obrigado, porque eu não tenho palavras para dizer, muito obrigado Senhor, muito obrigado pelo perdão dos meus pecados, muito obrigado por me dar uma outra oportunidade. Muito obrigado, senhor Juiz, por falar ao meu coração. Muito obrigado, porque certamente também está falando aos corações de todos que aqui estão. Muito obrigado, porque certamente também está se preparando para que essas pessoas que aqui hoje estão, os seus filhos, possam chegar nos seus lares, nos seus trabalhos e ser a luz do mundo, a luz dos gentios, para Pai amado ensinar verdadeiramente que só há um Deus, só há um caminho só a salvação, através de Jesus Cristo, muito obrigado, te dou graça Senhor, por tudo isso, certo da vitória que teremos, em nome do teu filho, certo que lá no porvir, estará a vitória, a grande vitória, daquele que crê em Jesus Cristo, certo Senhor, que te reinaremos contigo na glória, a tua palavra diz isso, continua nos ensinando, dia após dia, continua para mandar a despertar em nós a fé, continua nos ajudando a perseverar, continua Senhor nos ajudando, nos guiando a toda a verdade, muito obrigado por tudo isso, eu te dou graças, e eternamente, agradecerei a ti Jesus, muito obrigado. Mateus 3, parece no... no nos quartéis, a gente tem, a gente costuma dizer que recruta não sabe nada, né? O recruta chega no quartel, a gente tem que estar ensinando o recruta toda hora o que, é que ele tem que fazer. Essa mensagem parece que é uma mensagem para a recruta, mas tem um fim proveitoso. Eu intitulei essa mensagem como o combustível é a oração. Só isto? No final vocês vão ver que não é só isso. Quem tem carro sabe disso. As cozinheiras, quem cozinha sabe disso. No carro a gente bota gasolina e bota um aditivo, não é isso? Um complemento. A cozinheira, não adianta cozinhar se não botar um, um salzinho, uma cebolinha, sempre falta alguma coisa. Então eu digo que o combustível é a oração. Nós vamos ver que existe mais alguma coisa além disso. Nós temos aí em João, em Mateus 3, Falei João não, falei Mateus, né? Mateus 3, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, rependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nosso Deus, nosso Pai soberano, te damos graças, Senhor, que sejam as Tuas palavras saindo da minha boca, não eu, Senhor, mas para tudo para a Tua honra e glória. Seja louvado e glorificado para sempre, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quantas vezes nós temos ouvido falar aí de João Batista, João Batista, uns dizem que ele veio preparar o caminho, certo, até certo ponto sim, mas esse caminho já vinha sendo preparado lá do Velho Testamento. Tá? João, ele é mais velho que Jesus, mais ou menos seis meses. Tá? Que ele veio antes de Jesus Cristo, ele nasceu antes de Jesus Cristo, tem uma média de uns seis meses, mais ou menos. Ele não procurou riquezas, porque a palavra mostra que ele vivia com roupas feitas de pele de, de, de camelo, pelo de camelo, comia gafanhoto, se alimentava coisas do deserto, Onde ele estava, ele procurava se alimentar. Então ele não procurou riqueza, não procurou boa roupa para vestir. Parecia que João tinha pressa de fazer alguma coisa. Também não mostra que ele tinha bons amigos, certamente. Esses o distrairiam, tirariam o João do foco. E nós vemos aí o restante da história que não está ainda aqui, mas que João foi até o final da vida dele, defendendo Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo. Ele fez o que era, lhe ele fora ordenado. No capítulo, no versículo, no capítulo 3, versículo 2, nós lemos, arrependei-vos, disse ele, de quê? Ele pregava arrependimento. Ele pegava Jesus Cristo dizendo que o caminho era o arrependimento e o batismo que ele fazia. Quem ensinou tudo isso a ele? A Bíblia não relata. Quem ensinou que escola ele frequentou? Quem colocou tudo isso na mente dele? Em Isaías no capítulo 40. Nós vamos ver algumas nós vemos algumas instruções quando fala da vinda de Jesus Cristo como eles estivessem preparando. Podíamos até dizer que Isaías também, que, que João também, tenha sido orientado por, aquela, por aquele tipo de, de instrução que estava sendo dado ali. Muitos de nós, muitas vezes, ouvimos pregações, é comum para nós, quando orientamos pessoas que não conhecem, ou não sabem ler a Bíblia, ou é, estão começando e nós ensinamos a ler, começar pelo Novo Testamento. É bom, porque abre um pouco mais a mente, o Velho Testamento tem muitas coisas que precisam ser é, estudadas com as minúcias. E a gente, quando a gente começa pelo Novo Testamento, é para as pessoas se posicionar mais em Jesus Cristo, e ali começar a aprender. Mas no Novo Testamento, tudo, quase tudo, vamos chamar que outras coisas foram colocadas aqui no Novo Testamento, mas está lá no Velho Testamento. A vinda de Jesus Cristo fala no... Isaías, então, fala muito da vinda de Jesus Cristo. E nós vemos Jesus Cristo também lá. Em Gênesis, nós começamos a ver a presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo, que muita gente... Ah, que nada, não. Lá só oração só Deus, não. Lá tinha... façamos era o plural. Mas não estamos nos pegar a isso. Nós vemos Daniel falando num rei que jamais seria destruído Daniel também já falava de Jesus Cristo lá no Velho Testamento. E depois nós estamos falando em Isaías, Isaías mostra a vinda de Cristo falando a mesma coisa que João Batista falou. Vós que clama no deserto, em Isaías 40, versículo 3, está assim, vós que clama no deserto. João Batista falou, vós que clama no deserto. João Batista falou, arrependei-vos. E Jesus Cristo também falou, nós vamos chegar lá. Nós atribuímos é, a Cristo a nossa vitória. Qual a vitória que realmente nós queremos? Será que nós temos pressa? João Batista tinha pressa de falar de Jesus Cristo. Até que não se preocupou com mais nada, só de falar de Jesus Cristo. Qual a vitória? Ou nós temos pressa de alcançar a vitória? Qual a vitória que nós queremos? A chegar um pontinho aqui que nós vamos falar dessa vitória. Em tantas outras passagens do Velho Testamento mostra a vinda de Cristo. Nós ouvimos falar de Jesus Cristo e por que essa mensagem nasceu no meu coração já há um certo tempo? É comum para nós que termos muitas, eu tenho algumas mensagens esboçadas e toda hora que chega a oportunidade de pregar a gente essa, essa, essa não era uma daquelas que tem esboçada e na segunda-feira nasceu isso no meu coração porque uma certa pessoa que não está mais aqui se queixando falou para mim que houve tanta coisa mas não ouve falar de Jesus Cristo em algumas pregações houve tantas outras coisas feitas de outras pessoas feitas dos profetas, feito de, de discípulos, mas em Jesus Cristo focado essa pessoa saiu daqui decepcionada que não se falava de Jesus Cristo. Eu espero que ela esteja bem onde está. Isso ficou me preocupando muito. O que seria falar de Jesus Cristo? Seria o pão com manteiga, vamos chamar assim, do dia a dia? Da nossa vida de cristão, na nossa vida que frequentamos uma igreja, ou que começamos a frequentar uma igreja, Jesus Cristo é, é o básico, é o beabá, é o jardim de infância. Mas se nós, eventualmente, levarmos para a pessoa que ainda está tomando leitinho, mamadeira, começar a falar lá do Velho Testamento, nas profecias, as pessoas não vão entender nada. Talvez seja essa a dificuldade de muita gente que quer ouvir Jesus Cristo, porque não está entendendo nada do que está se falando, de coisas que carecem de uma profundidade maior, de um estudo, alguma coisa. E nem sempre tem tempo, numa pregação, de explicar tudo, né? Então nós vemos, ouvimos falar de Jesus Cristo, começamos a frequentar uma igreja, acreditamos nas pregações, passamos a frequentar os cultos, a igreja passa a ser para o neófito, para aquele que está começando a escola dele, onde ele vai começar a aprender as coisas. Volto a dizer, porque às vezes torna-se. fica entediando as pessoas que não conhecem quase nada ainda, ouvir coisas muito mais à frente. Seria eu ou o garoto que estuda aí no primeiro grau, e lá para a faculdade da senhora e não vai entender nada. Então, tudo tem o seu tempo. Então, acreditamos que Cristo é a base de tudo, aprendemos que Ele cura, que liberta, que perdoa. Aprendemos que envia o Espírito Santo para estar conosco como está em João 14, 16, Jesus quando ascendeu os céus, ele falou "Vou enviaria outro Consolador o Espírito Santo para que estivesse conosco, que nos guiaria toda a verdade, tudo isso é bíblico, e nós passamos a aprender na igreja essas coisas, aprendemos também que quem tem Cristo, o diabo não toca, opa, começa a ficar sério, quem é o diabo? Esse é o bem e o mal, o mal não concorda com a igreja, e quem está com Cristo, está sempre guardado, desde que, ou seja, seja assistindo as aulas direitinho, não é? Tem gente que não gosta de aula. Nós vemos aí na, na, em Mateus 5, Mateus 5, vamos, só para nós termos uma ideia, as bem-aventuranças, vamos ler algumas, estamos alcançando algum tempo em temas. Bem-aventurado, os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e os que vieram antes de vós. Por que eu li as bem aventuranças? Porque aqui fala, foi Jesus Cristo falando, quem serão os bem-aventurados? Aqueles que nós estamos aprendendo lá em cima, aquele Jesus que nós começamos a conhecer no começo aqui da mensagem. Aquele que João Batista veio falar que viria para isto. E muita gente confunde o que Jesus fez e disse, não vim abolir a lei e se fazer cumpri-la. Ou seja, Jesus veio ensinar, nos ensinar como respeitar a lei. Na graça também existe lei. Como toda nossa casa, toda nossa vida tem sempre algum regulamento, algumas normas a ser seguidas. Então nós acreditamos que nos conforta quando estamos sob o carregado, que está em Mateus 11, 28 e 30. Podemos ver? Mateus 11. Só para a gente não se perder. Vinde a mim todos que está cansados e sob e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós estamos vendo aí Jesus confortando os que eventualmente possam estar sobrecarregados com problemas, sem solução, que chega, se chega para Jesus e acredita que Jesus tem a solução para esses casos. Como sempre terá. Aprendemos Também aprendemos que é perseverando até o fim, está em Mateus 24, 13, que é aquele que perseverar até o fim, esse receberá a crua da vida. Então Jesus está nos ensinando aqui que não é desistindo. Jesus está ensinando aqui que não é na primeira lição. Jesus está ensinando aqui que é no primeiro dia que se adentra uma igreja, um santuário, que a gente vai ser salvo por aquilo, só aquilo que foi falado ali. Existe alguma coisa muito mais profunda que nós temos que aprender. Ah, mas eu entro na igreja a primeira vez e não estou salvo? Não. Quanta gente entra na igreja não acredita em nada daquilo e vai embora? Não quer nem saber do restante. Não quer saber a profundidade, como o Volta disse aqui, é uma escola das aulas estão sendo dadas para nosso aprendizado. Então é perseverando até o fim, Mateus 24, 13. Porque, entre tantas coisas, que é a vitória é no porvir. Porque não, muita gente desiste. Porque acha que tudo vem na hora que quer. Tudo tem que acontecer porque ele pediu, porque ele clamou, porque ele chorou e a coisa vai acontecer. Assim. Temos sim, muitas vitórias. Temos muitas coisas que vêm. Até se assim a gente sentir elas apareçam, os livramentos que nós temos que eventualmente nem se percebe. Mas a verdadeira vitória nessa não termina com aquelas bênçãos que nós recebemos no dia a dia. A vitória verdadeira está no porvir. É depois desta vida, vamos chamar assim, Aprendemos tantas coisas e que nos mostra que não devemos nos desviar do foco. Nós falamos aqui que João. Será que nós teremos coragem? Como um parente ter coragem de viver igual João? Já. Estou comendo gafanhoto porque não tinha. Não, não, a palavra não mostra que ele fritava o gafanhoto, não. Eu comia gafanhoto com mel silvestre. Será que ele não, não seria mordido pelas abelhas, cada vez que ele ia buscar um mel daquele lá, aquela roupa de pele de carmelo que vai ser um troço mal cheiroso, ele não estava nem aí, não estava nem preocupado, João tinha um foco, falar de Jesus Cristo, ele veio, como eu falei, seis meses antes, da média, para falar, tinha um objetivo, falar de Jesus Cristo, a Bíblia não mostra que ele se cansou de falar de Jesus Cristo, como também não mostra em um momento ele desistindo de fazer aquilo que lhe foi proposto, falar de Jesus Cristo. Isso é um incentivo para nós, se eu olhar um pouquinho, entre tantos outros, profetas, discípulos, sacerdotes, que passaram problemas seríssimos. Mas hoje nós estamos focando em João Batista. Será que eu teria necessidade de reclamar porque o feijão estava aguado? Porque o arroz estava mal cozido? Ah, porque não tinha uma carninha na mesa? Será que se a gente for buscar lá em João Batista, a gente teria condição de reclamar de alguma coisa? Mas o foco na mensagem hoje é, quem é Jesus Cristo? O que, que eu faço para manter Jesus Cristo? Não devemos nos desviar do foco que é Cristo. Que diz que quando vier em glória nos levará para reinar com Ele. Em Tessalonicenses 4, 16 e 17. E outra passagem, quando Jesus vier em glória nas nuvens que os seus anos vão aos quatro cantos da terra recolher os seus escolhidos. Para isso, nós temos que estar com Jesus Cristo. Não é só falando de Jesus Cristo. É porque é fácil falar. Nós temos, até, até a Lúcia falou ontem em casa, muito tempo que eu não vejo. Jô Soares conhece a Bíblia de cabo a rabo. Discutir Bíblia com, com, com com João Soares é complicado. Quem é Jô Soares? Então não é conhecendo a Bíblia que se está com Jesus Cristo. Não é frequentando a igreja que estamos com Jesus Cristo. Aprendemos que, como eu falei lá em cima, o fortificante, o combustível, para mantermos tudo isto é a oração e a perseverança. E a perseverança. Falta alguma coisa? A palavra de medicina a orar sem cessar. Não vou cansar de orar. Não digo cansar assim fisicamente. Muitas vezes a gente está orando, o sono pega a gente. Não estou falando dessa oração, não. Estou falando da oração convicto de que você precisa de oração é uma oração, a oração é conversar é falar com as pessoas um, é, o transmissor, o receptor, né? um fala, o outro ouve, o outro fala, é assim conversar a Bíblia não é, que não é aquela oração para Jesus, não é aquela oração repetitiva toda hora toda hora, toda hora. é uma oração convicta do, que, do, que, do que, nós, o que, é que nós queremos de Jesus Cristo, o que, é que nós estamos aprendendo de Jesus Cristo, o que, é que nós vamos fazer para herdar essa vida eterna que Jesus prometeu, o que, é que eu vou fazer para entrar nessas bem-aventuranças aqui, como eu vou chegar a esse ponto aqui? Nós estamos falando uma coisa, falando em oração, mas é só oração, nós falamos aí que tem um, como é o nome, eu esqueço agora, um aditivo, né? Me lembrei agora, você bota a gasolina, de bota o carro, vai funcionar com gasolina, mas quando você bota um aditivo, o carro funciona melhor. Volta a fazer a comida da cozinha, da cozinheira. E nós somos uma cozinheira prendada aqui é agora, toda terça-feira faz um macarrão aí, eu te contar, essa semana nem comer. Não deu tempo. Se não botar um salzinho, não tem graça. Falta alguma coisa no tempero. Viva nos demais que nós somos o sal da terra. do mundo... Se nós somos o sal da terra, nós temos condição de temperar alguém, mostrar o que nós somos, mostrar o que Jesus faz por nós. Para alguém que eventualmente nunca ouviu falar de Jesus Cristo, e que agora está ouvindo, ou escutando, há uma diferença entre ouvir e escutar, de que existe um Jesus Cristo. Existe, ele está falando que tem que orar, tem que orar sim. Mas estamos falando uma outra coisa. O combustível é a oração. A gasolina é a oração. É a perseverança, não adianta orar e cansar e desistir de orar. É orar sem cessar. Todo mundo curioso, cara, para saber quem é o aditivo. O aditivo é a fé. Que líquidozinho que nós botamos dentro da gasolina para dar mais Força no motor. A fé. Não adianta eu perseverar até o fim, não acreditando no que eu estou fazendo. Não adianta eu orar sem cessar, que eu não sei o que significa oração e não tenho fé no que eu estou orando. Pai, Deus assim: há alguém doente em sua casa? Chama os presbíteros da igreja. Esses, esses orarão. Onde irão o enfermo? E se houverem pecado, é, a oração da fé levantará o enfermo. E se houver cometido pecado, eles serão perdoados. A oração da fé. Não adianta um pastor, um diácono, qualquer um. Quando se ora por alguém, necessariamente, a palavra diz que chama os presbíteros da igreja, que esses têm autoridade para fazer um som com óleo. Mas qualquer um pode orar por um enfermo. E Deus dá autoridade para isto. Jesus deu autoridade para isso. Mas não adianta ir sem fé. Também não adianta dizer, eu quero, eu exijo, eu tenho que ser, eu, não é assim também. É convicção do que se está fazendo. O orar e sem cessar está em Tessalonicenses 5,17. Jesus também ensinou o orar, que está em Mateus 6, 9 a 13. Mas se, nós estamos falando aqui em oração, quem ainda não orou hoje? Não, não levanta a mão, por favor. pastor Daniel diria assim, joga o microfone em cima, não é isso não. Eu acredito que teve gente aqui não orou hoje, em falta de tempo. A palavra de Deus diz que quem é orar, se tranca no seu quarto, no silêncio do seu quarto, no silêncio do seu quarto, Deus te responderá. Não é publicamente. Mas a oração é uma coisa que tem que estar dentro de nós, na nossa condução, na hora do trabalho. Quando eu estou indo para o colégio quando eu vou pegar um táxi, quando eu vou pegar um trem, quando... a oração é uma coisa que está dentro de nós, acreditando de que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer. E ainda que não aconteça, para o Senhor diz tudo das graças, não aconteceu agora, acontece amanhã. Se eu for falar de testemunho meu aqui, eu vou acabar amanhã de noite ou daqui a três meses. Por quê? Sou falho como todos nós somos, todos nós temos os nossos problemas, mas acreditar que Jesus está nos incentivando, nos impulsionando, nos orientando, nos ensinando, isso é a grande verdade que todos nós temos colocado no nosso coração. Então nós temos aí 15 minutos, nós vamos nos colocar de pé e vamos colocar esse combustível na nossa vida coloque nas orações o aditivo que é a fé e vamos orar ao Senhor vamos nos colocar de pé aleluias louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor Deus Soberano, te damos graça Senhor, aleluias, pela manifestação do Teu Espírito. Te damos graça Senhor, porque mais uma vez nós estamos na Sua casa, acreditando Senhor que aqui é o nosso lar, complementa o nosso lar, aqui é a nossa escola do dia a dia, nós aprendemos maravilhas da Tua Palavra, te agradecemos, Senhor, porque nos desse mais essa oportunidade de acreditar no poder da oração. Tua então, palavra diz através do teu filho orar e sem cessar. Devemos orar continuamente. Orar acreditando que Deus vai responder. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele acreditando que pedindo a Jesus Cristo, nós vamos alcançar a vitória, e a nossa vitória é em Jesus Cristo, te dou graça Senhor, para acreditar nessas coisas, acreditar nas tuas promessas, te dou graça porque tu me trouxeste esta noite aqui Senhor, não para ouvir uma historinha, mas para ouvir, no poder da oração, está a salvação, no poder da oração, estão, estão, estão os ensinamentos, no poder da oração está a minha fé, no poder da oração, está a acreditar que só Tu pode todas as coisas, pela oração da fé Senhor, Tu vai me restaurar, pela oração da fé, eu chegarei lá no porvir, lá na vitória eterna, porque Jesus quando incendeu em, em glória, Ele disse que enviaria o sulto consolador para estar conosco, e eu acredito nisso Senhor, que esse Espírito Santo que está habitando entre nós, dentro de nós, no meio de nós, nos impulsionando para a verdade, nos impulsionando para a salvação, nos impulsionando para uma vida no futuro, no porvir. Muito obrigado, Jesus. Porque não é, se foste pregado na cruz de graça? Foste pregado na cruz do Calvário para que hoje eu tivesse vida e vida e abundância. Para isso tu vieste. Jesus quando derramou seu sangue carmesim na cruz do cavalo, foi para que o sangue dele derramado pudesse me banhar, me redimir, me perdoar. E ele lá na cruz do cavalo, Jesus falou, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Assim estamos nós. Jesus clamando, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, clamando, Pai, Alá secade. Pai, olha é lá os nossos os teus filhos clamando a mim. Pai, olha é lá eles precisando de uma cura. Pai, olha é lá o teu fulano lá precisando de uma libertação. Porque de lá, sentado à destra de Deus, Pai, Jesus está ouvindo, vendo essas coisas todas. Está vendo o clamor de um povo sedento de misericórdia, de amor e de graça. Sentado à destra de Deus, Pai, Deus está lá, Jesus está lá nos convidando. Vinde a mim, vós que já escansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. E nós estamos buscando esse Jesus que certamente vai nos aliviar de todo o nosso peso. Mas Jesus fala para nós: não desistirmos. Jesus fala para nós buscar enquanto se pode achar. Jesus fala para nós que é perseverando até o fim. Aí receberemos a coroa da vida. Muito obrigado, Jesus que me dás a Tua graça, o Teu amor, e através da Tua Palavra, me ensinaste a orar, me ensinaste a ter fé, a fé Senhor, é a base de tudo, não adianta orar sem ter fé, não adianta orar se não acreditar no Senhor, mas aqui nós somos, Senhor, acreditando nas Tuas promessas, acreditando que Tu és o Deus que cura, que liberta, que transforma, que ensina, Quanto a tua palavra de hoje, acreditamos em tantas coisas Senhor, mas estamos colocando esse aditivo, no nosso combustível, chamado oração, acreditando que através da fé, essa fé Pai amado, eu não estou vendo, eu não, não, não estou vendo, a ti do meu lado, mas pela fé Jesus está no nosso meio, eu não estou acreditando, eu não estou vendo por vir, mas pela fé, eu estou ascendendo aos céus com Jesus Cristo, porque ele disse que eu iria reinar com ele, na eternidade, que eu iria julgar o povo, lá na eternidade com Jesus Cristo, eu orando, eu tenho fé, que essa oração, vai me fazer chegar lá, vai chegar na salvação eterna, é pela fé, que eu vou acreditar que Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, é pela fé, que eu vou crer que amanhã será um novo dia, uma nova benção, um novo milagre, é pela fé que nós estamos aqui hoje, ouvindo, de Jesus Cristo, sentindo, realmente a sua presença, que é real, sua presença é real no nosso meio, deixa Jesus tocar você, ele falou que enviaria o Espírito Santo, para guiar a toda a verdade, deixa esse Espírito Santo tocar o teu coração agora, Coloca a mão no seu coração e diz, Jesus, fala comigo. Coloca a mão no teu coração, Jesus, me socorre porque eu preciso de ti. Coloca a mão no teu coração e diz, obrigado, Jesus, pela tua presença em minha vida. Coloca a tua mão no teu coração e diz, Jesus, tem misericórdia lá do meu parente que está enfermo lá na sua casa. E Jesus vai se honrar você. Você não está orando só para ti, está pensando em outras pessoas que tanto se necessitam, tanto de Jesus como você. E pela fé, você está acreditando que Jesus está visitando o seu lar? Pela fé, você está acreditando que Jesus está visitando o teu trabalho? Pela fé, você está acreditando que Jesus está visitando a sua fonte de renda? Pela fé, você está acreditando que o teu amanhã será melhor do que hoje? Pela fé, Jesus Cristo está me ensinando que eu estou no caminho certo dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, muito obrigado Jesus, muito obrigado por esse dia de hoje, obrigado a nós estamos na sua casa, ouvindo a tua voz, e certamente esse povo sairá daqui abençoado, que pela fé, acreditaram que foi a tua palavra que está sendo pregada, é pela fé acreditaram que não foi o fonte que falou, mas foi o teu Espírito, que veio para nos consolar e nos guiar a tua verdade, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim como chegamos aqui hoje, eu suplico a Ti que Eu seja guiado de volta ao meu lar, debaixo da Tua proteção e guarda. Que não haja impedimento pelo caminho, que não haja um mal, o um salteador, o um malfeitor. Limpa, Pai amado. Eu sempre suplico a Ti que envie uma miríade de anjos, Pai amado, nos guiando, nos tirando dos perigos do asfalto do homem mau, do homem lento muito obrigado Jesus, oramos por esta igreja, pela secade, que é a promessa de Jesus Cristo para a secade, e há de se cumprir, porque Jesus não falha, Deus não falha, Deus não mandou que essa secade fosse aberta, para ficar como está, porque os dias melhores virão, muito obrigado Jesus, muito obrigado Deus, muito obrigado Espírito Santo, muito obrigado Santíssima Trindade, que é pela fé, que nós estamos aqui. É pela fé que nós acreditamos que tudo se fará de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos alcance. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Não seja o meu querer, mas o teu querer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que tem acontecido. Muito obrigado, porque eu não tenho palavras para dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo perdão dos meus pecados obrigado por me dar uma outra oportunidade, muito obrigado, Senhor Juiz, por falar ao meu coração, muito obrigado, porque certamente também está falando aos corações de todos que aqui estão, muito obrigado, porque certamente também está se preparando para que essas pessoas que aqui hoje estão, os seus filhos, possam chegar nos seus lares, nos seus trabalhos e ser a luz do mundo, ser a luz dos gentios, para Pai amado ensinar, verdadeiramente que só há um Deus, só há um caminho, só a salvação através de Jesus Cristo muito obrigado, te dou graça Senhor por tudo isso certo da vitória que teremos em nome do teu filho certo que lá no porvir estará a vitória, a grande vitória daquele que crê em Jesus Cristo certo Senhor que te reinaremos contigo na glória a tua palavra diz isso continua nos ensinando dia após dia continua para mandar a despertar em nós a fé, continua nos ajudando a perseverar, continua Senhor nos ajudando, nos guiando a toda a verdade, muito obrigado por tudo isso, eu te dou graças, e eternamente agradecerei a ti Jesus, muito obrigado.